0: Arda Meriç'in hazırlayıp sunduğu teknoloji gündemi programı başlıyor.
1: Sevgili dinleyiciler, Türkiye'nin en prestijli iş istasyonundan herkese merhaba. Güncel yaşam ve teknolojiye dair her şeyi konuştuğumuz gündeme farklı bir bakış açısı getirdiğimiz Armeriş ile teknoloji gündeme başlıyor ve yine değerli bir konumu ayrıca sevdiğim çok değerli bir ismi sizlerle bir araya getiriyorum. Karşınızda ürün ve yönetim sistemleri genel Müdürü Abdullah Özdemir'i. Hoş geldiniz Abdullah Bey.
0: Hoş bulduk Arda Bey. Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim sağ olun. sağlığınız iyi o yüzden iyiyiz diyoruz. Ee, evet bugün çok önemli konulara değineceğiz. Herkesin bilmesi gereken, herkesimin bilmesi gereken KVKK hakkındaki yorumlarını ve bilgilendirmeleri Abdullah Bey'den alacağız. Ama öncelikle pazarlama sektöründe uzun yıllardır tecrübesi bulunan ulusal ve uluslararası alanda çalışmalarda bulunmuş olan Abdullah Özdemir kimdir, bugüne kadar neler yaptı, önümüzdeki yıllar için planları neler bunlara da değinmek istiyorum. Evet Abdullah Bey söz sizde.
0: Elektrik mühendisliği, elektrik elektronik mühendisliği için Ankara Devlet Mühendisliği Gazi Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra Suudi Arabistan'da staj yapıp ondan sonra işletme yüksek lisansı için Yıldız Üniversitesi'nde eğitimi yaptım. Daha sonra Marmara Üniversitesi'nde doktora yaptım mühendislik yönetimi konusunda. Bu arada Amerika'daki elektronik eğitiminde gördüğüm avionics, havacılık elektronik konularında çalıştım. Daha sonra da kalite yönetim sistemleri konusunda çalıştım ve halen bir arada tabii yardımcı doçant olarak akademisyenlik yaptım. Halen kalite yönetim sistemleri konusunda başlayışçılık yapmaktayım ve kendi firmamın yöneticiliğini yapmaktayım. Evet oldukça
1: geniş bir iş alanınız var ve önemli aynı zamanda. Hem kalite denetim önemli hem bugün bahsedeceğimiz KVKK önemli. Abdullah Bey daha önce de programımıza konuk olmuş ve kalite yönetimiyle ilgili kalite yönetiminin Getirdikleriyle ilgili neler olması gerektiğiyle ilgili önemli bilgiler aktarmıştı. Ve oldukça beğenilmişti. Kobiler için oldukça önemli bilgilerdi. Şimdi bugün KVKK ile ilgili bilgileri kendisinden alacağız. E, Tabi burada en önemli soruyla başlamak istiyorum. KVKK nedir?
0: KVKK kiş- gerçek kişiler için 15 Mayıs 2018'de 66.98 sayılı ve özel nitelikli kişisel verilerin korunması kanunudur. 1982'de kişisel veriler tanımlanmış, 2012'de de herkesin kişisel verileri uygun bir kullanım hakkı isteme kanunuyla belirlenmiştir. 7 Nisan 2016'da KVKK kurumu bağımsız bir regülasyon kurumu olarak kuruldu. 66-98 sayılı kanunla uyum sürecinde Avrupa Birliği'ndeki 24 Mayıs 2016 tarihli GDPR dediğimiz General Data Protection Regulation karşılığı Türkiye'de uygulamalar başladı.
1: Evet, o, oldukça önemli. Çünkü ceza yaptırımları ve kişisel veriler için önem teşkil eden bir konu. Peki, kanundaki yeri nedir? Yani kişisel verilerin korunması kanunu içinde dahil olduğunu söylediniz. 15 Mayıs 2018, 6698 sayılı özel nitelikli kanunla. Bu kanun içerisinde neler yapılıyor? Yani veri sorumluları var anladığım kadarıyla. Bunu biraz açar
0: mısın? Evet, veri sorumluları kanun gereği Bizim çalışan sayısı elden az, elden çok ve yıllık mali bilançosu 25 milyon liradan çok olan kurumların vergi ver- istediğimiz sisteme kayıt olmaları ve veri sorumlularının yurt dışında yerleşik olan kurumlar için de 30 Eylül 2020 sonuna kadar veri envanterini ve veri sorumlularını KVKK kuruluna bildirmiş olması gerekiyor. Ana faaliyet konusu özel nitelikli kişi kişisel veriyle ilgili olan kurumlar dahi bunlar 50'den az da olsa mali bilançoları 25 milyondan da az olsa çalışan sayısı 50'den daha az olsa bunların da verbise kayıtlı sicile kayıtlı olması KVKK kurumu tarafından istenmiştir.
1: Evet verbis bu noktada çok önemli bir şey teşkil ediyor verbis. Veri bilgi işlem sistemi öyle değil mi? Evet. biz veri sorumlularının
0: sicil bilgi sistemidir. Veri sorumlularının kayıtlı olması zorunlu olduğu ve işleme faaliyetleriyle ilgili bilgileri beyan etleri sicil kayıt sistemidir. Tüzel kişiler için şirketin tüzel sorumluluğu vardır ama ayrıca gerçek kişi olan veri sorumlusu da şahsen sorumludur. Kanunda belirtilen idari ve teknik tedbirler ihlal edildiği takdirde 30 bin liradan başlayıp 1 milyon 800 bine kadar teknik cezai sorumluluk vardır. Zaten Buna benzer bir ceza sorumluluğu mesela IP, bio data, lokasyon, sosyal ekonomik durumlarla ilgili verileri paylaştığı için Fransa'da Google 27 milyon dolarlık bir ceza ödemiştir.
1: Evet, cezalar oldukça yüksek ve caydırıcı ülkemizde 30 bin TL'den 1 milyon 800 bin TL'ye kadar giden bir rakam var ortada. Peki veri kayıt olma zorunlu olarak belirli tarihler belirtmiştiniz. İşte Ocak 2019'da Mart 2020 arası kişisel veri işleme yapan faaliyet konusu bunu gerektiren firmalar için, İşte kamu kurum ve kuruluşları için bir Nisan 2019'da Haziran 2020 arasıydı. 30 Haziran 2020 arası veri sorunları yurt dışına Yerleşik tüm veri sorunları içinde 2019 Eylül ayıydı benim hatırladığım kadarıyla. Peki bu çok tarihler pandemiden dolayı uzatıldı mı? Hala kayıt olmayanların kayıt olma şansı var mı? Yoksa tren kaçtı mı? Bunu da biraz açalım.
0: Şimdi bu 25 milyon TL'nin üstünde olan ve çalışan sayısı 50'den çok olanlar için 30 Eylül sondu. Ama yıl sonuna kadar da bazı toleranslar sağlanacağı. Görülüyor. Şu anda
1: Devletiyor. yıl sonuna kadar fırsat var mı? Yani yıl sonuna kadar tarihleri geçmiş olan firmalarda çünkü bunun içinde Kobi tarzında firmalar da olabilir. Cirodan evet. dolayı evet. Kayıt edebilirler mi? Evet, şu anda da edebilirler. Normalde
0: 1 Ekimden itibaren kayıtlar bitmişti ama şu anda da edenler için cezai
1: sorumlulukları azaltılabilir. Görünüyor. Azaltılabilir. Bu da önemli bir nokta. Peki General Data Protection Regulation'ı bahsettiğiniz GDPR. Bunu da açar mısınız evet. biraz Avrupa Birliği'ndeki?
0: GDPR bizim e, KVKK ile aşağı yukarı aynı. Sadece GDPR'da önemli bir fark. Orada risk raporu istenmektedir. Çünkü yabancı kuruluşlarla yani Avrupa ile ticaret yapan firmalar Avrupa Birliği'ndeki kurallara uyum gerektiriyor. Bizim KVKK için de bu GDPR'a Uyum sağlamak için e, muhakkak risk raporunda hazırlanması isteniyor. Risk raporu normalde KVKK'da olmamasına rağmen yabancılar bu bilgiyi almazsa
1: e, ticari bilgileri paylaşmak istememektedir. Peki Türkiye'de de önümüzdeki günlerde bu bilgi istenebilir mi? Bununla ilgili bir çalışma var mı yönetmenin? Şu anda yoktur
0: ama ileride olabilir tabii e, ticari faaliyetlerin geliştirilmesi için. Evet, peki
1: veri kayıtlarını işlemek de önemli bir nokta. Bunu da açalım. Yani veri kayıtlarını işlemek derken ne kast ediliyor?
0: Bu kayıtları, verileri depolamak, CD veya başka ortamda kayıt etmek, aktarmak, değiştirmek faaliyetleridir. Bunlar için hep aydınlatma metni ve açık rızalar gerekmektedir.
1: Evet, açık rıza önemli. Buna değinmek istiyorum aslında. Bu açık rıza onayı nedir? Aslında... Bizim hepimizin işte telefon görüşmelerinde bir banka aradığınızda, bir müşteri hizmetlerini aradığınızda veya arandığınızda hemen arkasından otomatik telesekreter gibi bir şeyler okunuyor. Bunu <gülüyor> duyduğumuzda kabul etmiş mi oluyoruz? Yani durun siz ne okuyorsunuz ben bunu kabul etmiyorum mı demek lazım? Yani aslında bir şey yapılıyor ama ne yapılıyor insanlar farkında değil. Yani sadece bir telefon görüşmesini uzatan bir şey olarak gibi algılanıyor ve çoğu kişi bilmeden kapatıyor. Bunun önemi nedir veya hakları nedir? insanların yani bana bir bilgi okudular olay bitti mi yoksa o bilgiyi farklı noktalarda kullanılamayacağı için aslında bazı mi yapılıyor bunu da açalım istiyorum dinleyicilerimiz için Hay hay aydınlatma metni
0: tek taraflı bilgilendirmeyi içerir mesela kamera ile ilgili kişi tespitti yapıldığında bir firma girişlerinde bununla ilgili bilgilendirmeyi yapmak gerekir bu tür telefonla verilen bilgilerde açık rıza yeterli bilgi verilerek özgür irade ile bilgilerin hangi konu için verildiğinin belirtilmesidir. Aslında biz onu tamamen dinlemediğimiz takdirde orada sizin verilerinizin Söylediğiniz verilerin herkese iletimi için de yetki vermiş olursunuz. Bu yüzden açık rızayı vermeden önce okumakta, dinlemekte yarar var. Neleri içerdiğini bilmek lazım. Çünkü açık rıza bir taahhütnamedir. Ama işte burada bunu dinlemek için bunu onaylamanız şarttır derlerse aslında o da özgür irade, irade sayılmadığı için yasaktır. Mesela bankaya verdiğiniz bilgiler mevduat geriye olarak kullanılabilir ama pazarlama amaçlı kullanılamaz veya sizin verileriniz başka bir yere verilemez. Buna benzer hatalardan dolayı ceza ödeyen banka dahi olmuştur. Yani battaniye rıza veya zimni örtülü rıza kanuna uygun değildir. Konunun neleri içerdiğini, rızanızın neleri içerdiğinin tamamen tanımlanması lazım. Eğer bunlar tamamen tanımlanmış olmazsa, veri sahibi tarafından özgür irade ile rıza verilmiş sayılmaz. Buna sakat rıza denir, hukuka aykırı
1: olur. Evet, bu battaniye rıza ve zimni örtülü rızayı açalım istiyorum. Çünkü genelde sanki görüşmeler böyle geçiyormuş gibi geliyor. Yani bir şeyleri okuyorlar. Ve imzalamanızı istiyorlar. İmzalamazsanız zaten işlemi gerçekleştiremiyorsunuz. Yani bunun çözümü nedir? Yapmanız gereken bir iş. O işin bitmesi lazım. Ama o onayı vermeden geçemiyordunuz. E onayı verdiniz mi? O kadar şeyi belki 30-40 sayfalık şeyi okuma imkanınız veya tesli olarak o kadar hızlı bir şeyi akışta algılayarak, doğru algılayarak dinleme imkanınız yokken nasıl olacak? Yani benim çekineceğim şu hani İnsanlar yapmak için mi yapıyor bunu? Yani bir kanun var biz de bunu uyalım. Yani biz söylemiş olalım. Yani bizden çıkmış olsun gibi uygulandığını düşünüyorum. Siz neler söyleyeceksiniz bu konuda? Haklısınız aslında
0: açık rızanın alınmasında baskı ve şart koşulmuş olmamalıdır. Bu baskı ve şartı koştukları takdirde kanunen hukuka aykırı kabul edilmiştir. Ve hiçbir kurum böyle bir şart koşmamalı bir faaliyeti yapacağı zaman veyahut da onu iptal edip ben kabul etmiyorum diye yazmanız lazım. Kabul etmediğiniz takdirde mesela bir spor tesisine gireceksiniz. Sizden parmak izi veya avuç içi istendiği takdirde siz onu onaylamak zorunda değilsiniz. Onaylamadan dahi sadece bir turnük eden bir kartla geçmeniz yeterli olmalıdır. Çünkü açık rızanın aşırı bilgiyi içermemeli. Yani gereksiz şartlar koymamalı firmalar içeriye girerken kişiye özgün şartların,
1: kişiye özgü bilgilerin işlenmemesi kanun gereğidir. şimdi güzel bir noktaya değindiniz. Şimdi tabii dinleyicilerimiz arasında COBİ'ler de var. Şimdi birçok yatırım yapıyor firmalar ve teknolojik yatırımlar da yapıyor ve kendisini farklılaştırmak istiyor diğer benzer kuruluşlardan, aynı hizmeti sağlayan firmalardan. Tabii şu anda pandemi sürecinde olduğumuz için, restoran, kafe, spor merkezleri, spor salonları şu anda kapalı. Ama açık olduğu zamanlarda da kendisi farklılaşmak için bir teknoloji yatırımı yapmış ve bu yatırım sonucunda bir maliyet var. Bizim KVKK kanun 2016 yılında çıkmış. Şimdi 2015 yılında gözden ile veya parmak iziyle giriş sistemi kurmuş. Bunları kayıt altına almış ve kullanıcılar tarafından hani bir rıza verilmemiş ama kullanıcıların da hoşuna gidiyor ama vermiyorum diyen de olabilir. Şimdi bu yatırım çöpe mi gidecek? Yani illa basit turnike'den 1990 veya 2000'lerin başındaki gibi kart okulu olarak geçilmesi mi gerekiyor? Yani yoksa bu alınan dataların hiçbir şekilde okunmadığı, veri merkezinde tutulmadığı, sadece pasif olduğu kanıtlanırsa kullanılabilir mi? Bununla ilgili de bilgi almak istiyorum. Çünkü eğer dinleyicilerimizin içerisinde şey böyle... Yatırım yapmış olanlar varsa bu tür yatırım yapmış olanlar hani bu çöpe gidecek demek bu da milli servete hem şirkete de de zarar verecek bir durum. Siz ne de söylersiniz bu konu. Bu konuda kanun orantısız veri tutmayı
0: gereksiz buluyor. Eğer bu veriler kişisel veriler yanlışlıkla başkasının eline geçtiği takdirde o firmayı büyük sorumluluk ve teknik ve idari yönden cezai şartlara sokmaktadır. Dolayısıyla bu şartlara girmemek için gerekirse bazı işte retina veya avuç içi gibi bilgileri almaktan vazgeçmeleri çok önemli. Eğer buradan vazgeçmezlerse ve yanlışlıkla bu veri başkasının eline geçerse o aldıkları cihazların ücretinden çok daha pahalı, fazlasını ödemek zorunda kalabilirler.
1: Yani aslında belirli şartları sağladığını gösterirlerse kullanım imkanı var ama veri sızarsa çok büyük cezası var öyle mi? Çok doğru yani o kullanım şartlarına
0: uymaları lazım ve bunu da sağlamak için gerekirse işte bazı verileri yurt dışına gitmemesi için bulutta tutan firmalar var ama bulutu bile yurt dışındaki bir serverdan sunucudan almamalı. Yurt içinde ve özel sözleşme ile denetleyebildikleri bir bulutta tutar ise ve bunun güvenliğini sağlar ise kullanabilir ama burada bir ihlal olduğu takdirde çok büyük
1: cezaları olduğunu da bilmeleri lazım. Peki bu bahsettiğimiz offline mağazalar, restoran veya işte spor salonlar içinde web tarafında, online tarafta da durum aynen geçerli mi? Yani bir firmaya kayıt oldunuz, kendi rızanızı, kendi bilgilerinizi verdiniz. Orada da metin çıktı ki kaldı ki 90 sayfalık bir şey çıkıyor genelde ama hadi kabul ettiniz diyelim. Sonradan veriler sızdığı zaman bununla ilgili yaptırım oluyor mu? O kullanıcıya getirisine yani bir firmanın ceza almasının kullanıcıya bir getirisi yok. Benim bilgim sızdı. E tamam KVKK firma ceza kesti ama bana bunun getirisi nedir? Böyle bir koruma sistemin var mı? Yani kullanıcıya getirisini. Yani sadece ceza kesme üstüne kurulu bir düzen değildir umarım. Sizden bunu da
0: bilgisini alalım. Kullanıcıya olan e, getirisi eğer o kullanıcı için o bilgiler gerçekten gerekli ise o basit e, sözleşmeyle, hizmet sözleşmesiyle asgari veriyi almalı ve gereksiz verileri anlamalı. Ama eğer gereksiz veriyi aldıysa ve bunun da ihlal edildiği takdirde 72 saat içinde KVKK kuruluna bildirmezse cezai sorumluluğu var. 72 saat içinde bildirirse belki bu cezai sorumluluğu da azalır. Ama kurum bu verileri gerçekten tutması gereken kurumlar mesela sağlık kurumları olabiliyor. Sağlık kurumlarında çünkü kişisel veriler, kan grubu, hastalık vesaire gibi özel verileri tutuyor. Bunların bilhassa çok daha dikkatli olması gerekir. Ve bu verilerde herhangi bir sızma olmaması için iyi bir yatırım yapmaları lazım. Bu da bazen gerçekten umduklarından çok büyük bir
1: maliyet çıkacaktır. Evet oldukça önemli bir konu. Çünkü getirisi götürüsü çok olan bir konu. Profesyonel olarak konuya hakim olan Abdullah Bey de bize kendisinin sahip olduğu önemli bilgileri aktarıyor. Sevgili dinler Arda teknoloji gündemi tüm hızıyla devam ediyor. Abdullah Bey KVK'da önemli bilgileri size aktarıyor. Veri sahibi, veri sorumlusu tarafından verisi işlenen, sel verilenebilen gerçek kişidir dedik. Veri sorumlularının neler dikkat etmesi gerektiğinden bahsettik. Şimdi gelelim özel nitelikli verilere kişi özel hassas veriler. Bunları biraz açar mıyız? Hay hay, özel
0: nitelikli veriler belirlenebilir. Yani bir kişiye özel olan hassas verilerdir. Bilhassa ırk, din, mezhep, taktığı isim, kıyafet, üyelikler, sağlık, cinsel veya cezai durumlar bu gibi bilgilerin verilerin işlenmesi zorunluluk gerekmedikçe kayıt edilmemelidir. Buna benzer bir olay İspanya'da bir vergi cezası 15 yıl önce ödeyen bir insanın mahkeme kararıyla itirazı
1: olmuş ve buradaki veriler silinmiştir. Evet bu oldukça önemli özel nitelikli veriler neleri kastettiğini neleri içerdiğini özellikle veri saklaması yükümlü olanların dikkat etmesi gereken nokta veri kayıtlarını işlemek var ve bu işte verileri depolamak, CD ve benzeri ürünlere, hard disklere kayıt etmek, aktarmak, değiştirmek. Bunun için anladığım kadarıyla zimni rıza almak yetmiyor. Neler yapılması gerekiyor? Bunun için taahhütnamede
0: açık açık bırak gösterilmesi, beyan edilmesi lazım. Nelere Bu formdaki bilgilerin nerelere gidebileceği, nerede kullanılabileceğinin açıklanması lazım. Çünkü aydınlatma metninde tek taraflı bilgilendirme vardır ama açık rızada bu bilgilerin özgür erade ile alınmış ve bu konuların nerelerde kullanacağını belirten bilgilerdir. Dolayısıyla bu bilgilerin açık rıza ile alınması şarttır her şey nerelerde kullanılabilir nerelerde kullanılmaz belirtilmesi lazım. Çünkü veri sorumlusu bu verisi işlenen kişilerin verilerini alıp bu veri sahibi dediğimiz kişilerin verilerini başka bir yere sızmamasından da sorumludur. Açık rıza ile belirtilmeyen bir şey bir bilginin
1: başka bir yere sızmaması lazım. Peki bu KVKK'nın 10. maddesine denk geliyor zannedersem bu kişinin evet. haklarının korunması için internetteki aydınlatma metniyle bilinçlendirmesi gerektiğine değindiniz. Bilinçlendirmek için bu metin yoksa, bu bilgilendirme yoksa e, bunun cezası nedir, ne kadardır?
0: Bu ceza genellikle 30 bin liradan başlayan, hatta dediğimiz gibi 1 milyon 800
1: bine kadar yükselebilen cezai sorumluluk vardır. Evet, bu da oldukça yüksek bir rakam. Özellikle gelirlerin düştüğü şu dönemler ne kadar önem verilmesi gerektiğinin altını çizmek için bir daha rakamlara değindim. Peki veri sorumlusunun görevleri nedir? Yani hukuka aykırı kişisel verileri işlememek gibi birçok sorumluluğu var. Bunları da biraz açar mıyız?
0: Veri sorumlusu hukuka aykırı kişisel verileri işlememekten sorumludur. Hukuka aykırı olarak da bu verilere erişimlerin önlenmesi gerekiyor. Mesela ticaret kanununda 10 sene saklanması gereken veya vergi usul kanununda 5 sene saklanması gereken veriler vardır. Bunların dışarı sızmaması için hem teknik hem de idari olarak tedbirlerin alınması lazım. Mesela teknik donanımların sağlanması, belli süre sonunda silme politikasının ile ilgili bilgilerin dokümante edilmesi, verbis veri kaydının yapılması, kurum içi bölüm yöneticileriyle sır saklama sözleşmesi yapılması, bunlar veri sorumlusunun görevleri. Ayrıca verbis kaydının yapılmasından sonra kişisel veri ihlaline önlenmesi için kurum içi bölümlerdeki sorumlulardan ayrı ayrı bilgi alınması ve gizlilik belgesi imzalatılması lazım. Çünkü insan kaynakları, muhasebe vesaire tüm de bölümlerin, süreçlerin hepsine birden veri sorumlusunun tek başına yetişmesi hasta kurumsallık sağlanmamış olan kurumlarda çok zordur. Bu bakımdan ISO 9001 kaliteli yönetim sistemi veya ISO 27 bilgi güvenli yönetim sistemi prosedürleri uygulanan ve kurumsallaşmış olan firmalarda bu KVKK işlemleri daha kolay yürümektedir.
1: Evet bu önemli bir nokta çünkü veriyi toplamak kaydetmek var. Bir de aktarmak engellemek, silmek, yok etmek imha etmek işlemleri var. Yani bu prosedürlerin de bir bir uygulanması gerekiyor öyle değil mi?
0: Evet çok doğru. Bunların hepsi ayrı prosedür gerektiren konulardır. Dediğiniz gibi silme, muhafaza, imha, karartma, anonim şekle getirme verileri her biri bir prosedürle nasıl yapılacak tanımlanmış olmalı.
1: Evet aslında veri
0: saklanmasında
1: bir önemli nokta da cezannın rücu etmesi. Bu veri saklanmasıyla ilgili bilgiyi de dinleyicilerimize aktaralım istiyorum Abdullah Bey. Hay hay. Veri
0: saklanmasında bir kere kişiler mesela çalışan kişi ayrılınca bunun hangi şekilde silineceği, e-mail vesaire şifrelerinin nasıl erişilmez hale getirileceği bunlar tanımlanmış olmalı. Ayrıca veri erişim matrisi tablosuna göre veriyi silebilecek, tekrar kullanabilecek veya aktaracak kişilerin de yine belli prosedürlerle, talimatlarla tanımlanması gerekmektedir. Dolayısıyla verilerin karartılması, yok edilmesi, anonimleştirilmesi ne şekilde yapılacak bunların iyice belirlenmesi her biri için talimat ve prosedür yazılması
1: lazım. Çünkü anladığım kadarıyla kanun gereği veri sorumlusunun cezasına sebep olana da rücu ediyor, öyle değil mi? Çok doğru. Eğer buradaki
0: yapılan faaliyetler, bilhassa sadece veri sorumlusunun hem veri sorumlusu hem de o bölüm sorumlularındaki imzalamış olan sır taklama sorumluluğunu imzalamış olan kişilere de. Rücü etmektedir. Ayrıca hem veri sorumlusu hem de irtibat sorumlusu bu gibi hatalarda ceza rücü ettiği için çok dikkatli olmak zorundadır.
1: Aslında burada en çok dikkat edilmesi gereken noktanın bu konuyla ilgili eğitim alınması ve gerekli departmanlar yöneticilere verilmesi olduğu ortaya çıkıyor öyle değil mi?
0: Çok doğru söylediniz. Evet bu en azından senede bir iki kere Tüm çalışanlara veri saklama sorumluluğu hakkında, KVKK kanunu hakkında bilgileri tazelenmeli. Sadece bilgisayardaki değil, masa üstündeki verilerin de saklanması nasıl korunacağı, bunlarda tedbirleri nasıl alınacağı, işte internette gereksiz yerlere neden girilmemesi gerektiği veya gelen yanlış maille neden her maille ilgisiz maille cevap verilmemesi gerektiği bu eğitimlerde anlatılacaktır.
1: Evet, aslında şirket içinde yani sadece online değil, bir mağazacılık olabilir, bir ofis ortamı olabilir. Buradaki verilerin ortada durmasının da nasıl korunacağı, nasıl başkalarının eline geçmesi de engel olacağı gibi eğitimler alınması veya verilmesi gerekiyor öyle değil mi?
0: Çok güzel söylediniz. Evet, bu eğitimler hem de tazelenerek kişilerin aklında kalması ve bunlara dikkat etmesi. Eğer dikkat etmezse bundan sorumlu olacakları hatırlatılmalı. Ki bunlarla
1: Bunlarla ilgili bilgileri, eğitimleri nereden alabilirler? Çünkü çoğu kişi de cezanın üstüne rüji edeceğini bilmiyordur eminim ki. Hani bunu almak istese nerelerden alabilirler?
0: Bunun normalde bizim gibi... KVKK yani Kişisel Veri Koruma Kanunu danışmanlığı eğitimi almış kişiler verir ve de bunu büyük bir ihtimalle bir avukatın da işbirliği yapacağı, bir bilişimcinin de işbirliği yapacağı bir ekip halinde vermekte yarar var. Çünkü bu verilerin bir kısmı hukuki bir kısmı da bilişim ile ilgilidir. Dolayısıyla bir ekip halinde
1: bu eğitimleri vermekte yarar var. Evet cezalar çok e, yüksek ve caydırıcı olunca bu eğitimlerin de önemi artıyor. Özellikle KVKK'nın yürürlüğe girmesinden sonra çok daha önemli bir hal aldığı göze çarpıyor. 2018-2016'da Avrupa Birliği'nde giriyor. Bu da oldukça önemli. Gerçi Avrupa'da bile çok geç girdiğini görüyoruz. Biz o kadar yıl sonra e, yine çabuk adapte olduk diyebiliriz. Böyle bir veri saklamak kişisel verileri koruma noktasında Peki şirketlerden ayrılanlar şirkette çalışanların ayrılmasıyla birlikte işte en çok dikkat edilen nokta e-postalarının silinmesi veya silinmemesi. Yani genelde ne yapıyor şirketler? Bu e-postaları başka bir çalışana yönlendiriyor veya başka bir birime yönlendiriyor veya e-postasına gelen mailleri ayrılan kişiymiş gibi halen yanıtlamaya devam ediyor. Ve önceden gelen mailleri de okuyabiliyor veya tüm yazışmaları görebiliyor. Bunda yapılması gereken nedir? Yani evet şirket yazışması dikkat edilmesi gerekir. Yani şirket bunu kullanabilir mi? Yoksa bu tamamen kişisel e-posta şirket e-postası olsa da kişisel e-posta olduğu için şirket bunu çalışan ayrıldıktan sonra imha edip kendisi de bir daha bu e-postanın öncesine de bakmamalıdır. Bu çok önemli bir nokta çünkü nasıl hareket edin. Çok güzel sordunuz. Bu önemli konu. Normalde o kişinin bir daha bu
0: maillere veya verilerine Girememesi sağlanmak için hemen şifreleri değiştirilip o kişinin ayrıldığı andan itibaren tekrar bu maillere ve sistemine girememesi bizim o veri sorumlusu ve bilgi işlem sorumlusu tarafından sağlanmalıdır. Buraya veriyle ilgili özel kişisel bilgiler haricindeki bilgilere şirket kendisiyle ilgili bilgilere erişebilir. Ama kişinin verilerini maillerine açmamak için dikkat etmek zorundadır. Kişisel mail zaten normalde şirket mailinde. O kişi kullanmamış olmalı.
1: Yani şunu anlıyorum ben. Kişi ayrıldığı zaman, ayrılacağı, iş akdi fesedileceği zaman mutlaka kullanıcı accountu kapatılmalı, e, şifreleri değiştirilmeli ve daha öncesinde olanlar şirket yazışmaları yani şirketin maili olduğu için şirket tarafından kullanılabilir mi? Evet. Ancak orada eğer kendisi kişisel bir şey yazmış ise, kişisel
0: bir arkadaşından mail gelmişse mesela onu açmamalı. Ama onun haricindeki şirketle ilgili yani info başlıklı olan ve şirket maili olanların hepsini
1: kullanabilirler. Anladım. Yani kişinin kendi ismine yani örneğin et işte şirket ismi olarak olduğu zamanki mail adresinde şirket kişi ayrıldıktan sonra açabilir mi? Hayır, kişisel olan bir şeyi açamaz.
0: Zaten normalde işte Gmail, Yahoo veya buna benzer şekilde maillerin şirket içinde kullanılmaması için bunu aydınlatma metniyle ve açık rıza ile bizim şirket yetkilileri hem veri sorumluları hem de bilişim yetkilileri şirkette bunu eğitimle anlatmalı.
1: Ve evet, o eğitimle
0: bu... anlatılan bilgiye göre de başka kişisel bir iletişim
1: kurmamalılar. Yani şunu anlıyorum ben, özel mailleri zaten okuyamazlar ama uzantısı şirket ismi olan, yani benim ismim veya info olan her şeyi şirket okuyabilir. Doğru mu anladım? Doğru. Yani çünkü onlar kişisel veri değildir, şirket verisidir. Tamam, bu önemli bir noktaydı çünkü. Genelde burada bir karışıklık oluyor. Kimse kendi tarafından neleri yapması gerektiğini bilmiyor. Bu evet. da değerlendirmesi gereken bir konu. Bir de verilerin ifşası konusu var. Verilerin yasal olmayan yolda ifşasından sonra demin değindiniz kısaca bir 72 saatlik bir süreçten bahsettiniz. Evet. KVK kuruluna iletilmesi gerektiğinden bahsettiniz. Bunu da biraz açalım istiyorum.
0: Verilerin ifşası eğer kişisel veri yanlışlıkla iletilmişse veya bir sızıntı olmuşsa başkası girip de sisteme Buradan kişisel veriyi almış ise 72 saat içinde KVKK kuruluna bildirmek zorunludur. Eğer bildirilip tedbirler alınmışsa KVKK kurulu bunun işte bir araştırma yapar. Gerekirse ceza verir veyahut da cezaya gerek yoktur diye karar verir. Ayrıca başka biri eğer kayıt yapmışsa benim verim şöyle yanlış kullanılıyor vesaire gibi ona da 30 gün içinde Şirketin kurumun cevaplanması gerekir. Eğer cevaplamamış ise bunu KVKK kuruluna iletip buranın araştırması da talep edilebiliyor. Yani hem kendileri bir yanlışlık yaptıysa 72 saatte bildirecek hem de bir şikayet varsa kendileri hakkında onu da 30 gün içinde bir raporla bildirmesi gerekir
1: şirketin veri sorumlusu tarafından. Şirketin veri sorumlusu tarafından KVKK kuruluna bildirilmesi gerekiyor öyle değil mi? Evet şöyle bir hata vardır
0: şöyle bir sızıntı vardır şeklinde onun önlemek için de şunu yaptık şeklinde bilgi vermesi
1: lazım. Evet bu 72 saat içinde bildirirse cezai herhangi bir yaptırım olmuyor veya hafifletiliyor andığım kadarıyla. Ama 72 saat içinde bildirmezse farkında olup da çok ciddi yaptırım oluyor. Peki kendisi de farkında değil de bir anda ortaya çıktıysa nasıl oluyor? Yani şirket kendini nasıl savunmaya geçiyor. yani taraftan Şirket korumalı bunu evet ama sonuçta herkes bir şirket sahibi. İşte bizim dinleyicilerimiz COBİ'ler var. Bir veri kaçağı olabilir çünkü hepimiz biliyoruz. Ülkelerin sistemleri bile hacklenebiliyor. Hacklendiği zaman daha sonraki süreç önemli. Yani bir opsiyon var mı yoksa direkt böyle işte demin bahsettiğiniz gibi 30.000 ile 1.800.000 TL arası cezayı direkt yiyebiliyor mu?
0: Hacklendiğini eğer anlamamış ise daha sonra ortaya çıktığında Sorumluluk başlıyor. Çünkü hacklendiğini anlamamışsa, bu verilerin kaybolduğunu anlamamışsa herhangi bir şey yapamaz, fark edemez. Ama fark edildiği gün hemen cezai sorumluluk 72 saat içinde vermemişse bilgi başlar. Eğer cezai sorumluluk azalması için de bu 72 saat içinde verdiği halde bir incelemeye tabi tutulur. Yeterli teknik donanımları sağlamamış ise yine cezai sorumluluktan kaçamaz veya kendileri fark etmedi başka biri fark etti bu verilerin alındığını o zaman 30 gün içinde onlara bilgi vermedi ve ne tür bilgiler verildiği ne tür bilgilerin sızıldığı ve bunlar için daha sonra ne gibi önlemler alındığını hem o şikayet edene hem de KVKK kuruluna bildirmesi gerekir.
1: Evet yani sonuç olarak Farkında olsa da şirket veya daha sonradan farkına varsa yani önceden veri kaybı olduğu anlaşılsa dahi sızıntının başladığı zamandan itibaren anlaşıldığı andan itibaren 72 saat içinde bildirmesi gerekiyor ve hangi önlemleri aldığını, hangi önlemleri alacağını, nereden açıp kaynaklandığını Kuruma da iletmesi gerekiyor, öyle değil mi Abdullah Bey? Çok doğru. Evet, evet. Bu önemli bilgileri aktarmaya devam edeceğiz. Sevgili dinleyiciler, Arda Meriç ile teknoloji gündemi ile devam ediyor. Abdullah Özdemir bizlerle birlikte KVKK hakkında bilgileri ve sürecin nasıl işlediği ile ilgili önemli değerlendirmeleri dinleyicilerimize paylaşıyoruz. Evet, şimdi geldik kurumsallık için tercih edilen yöntemlere. Şimdi tabii ki KVKK süreçlerinde ISO 9001 kalite yönetim prosedürlerini uygulayan kurumsallaşmış firmalarda anladığım kadarıyla sürecin daha kolay olabileceğini tahmin ediyorum. Bu konuda neler söylemek istersiniz Abdullah Bey?
0: Evet, KVKK uygulanmasında zorunlu olan, daha doğrusu verilerin toplanması, veri envanterinin sağlanması için hangi veriler kullanılıyor, hangi formlar, hangi talimatlar var firma içinde, bunların hangi prosedürlerin yazılı olduğu görülmesi lazım. Bu da ISA 9001 kalite yönetim sistemi ve ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi prosedürleri, talimatları, formları ile sağlanmıştır. Bunları sağlayan firma zaten kurumsallaşmış olmaktadır büyük bir oranda. Bu yüzden daha önce sağlanmış ise KVKK ile ilgili sistemin kurulması, verilerin envanterinin çıkartılması, veri sorumlularının çalışması, bölümlerin çalışması
1: çok daha kolay olmaktadır KVKK açısından. KVKK yönetim prosedürlerini Kalite yönetim sistem prosedürlerini uygulamış olan firmalarda KVKK'ya geçiş ve uyumluluk daha hızlı ve yumuşak oluyor anladığım kadarıyla çünkü zaten bazı prosedürlerin daha önceden şirket tarafından uygulanmış olması gerekiyor benzer prosedürler var öyle değil mi? Çok doğru söylediniz.
0: Çünkü %80-90 bu talimatla prosedürler hazır demektir. 9.001 ve kalite yönetim sistemi ve 27.001 bilgi güvenliği yönetim sistemini yani yönetimin sistem kurduğunu zaten belirtmiş oluyorlar. Dolayısıyla büyük yararı var. Yani kurumsallaşmış olan bir firmanın bu KVKK'yı uygulaması da kolaylaşıyor.
1: Ki KVKK sürecine hiç başlamamış olan bir firma KVKK sürecine nasıl başlamalı?
0: Bizim önerimiz en az 2 ila 6 ay kurumun büyüklüğüne ve veri envanteriyle süreçlerinin karmaşıklığına göre danışmanlık alması lazım ki önce KVKK ile ilgili sistemi kursunlar, veri envanterini hazırlasınlar. Ayrıca bahsettiğimiz gibi yılda en az 2 kere KVKK bilinçlendirme eğitimini verip tüm çalışanlara kanunen nelerden sorumlu olduklarını herhangi bir kişisel veri ihlaline karşı tedbirlerin ne olduğunu, veri işleme, değiştirme, silme, imha süreçlerini dikkat etmek zorunda olduklarını
1: eğitimde anlatmalıyız. Evet, bu oldukça önemli. Demin değindiğimiz nokta, en önemli nokta verilerin muhafazası, silme, imha, karartma, anonimleştirme, unutulma hakkı gibi konularda prosedürler hazırlanmalı. Öyle değil mi?
0: Çok doğru. Her biri ayrı ayrı verisilme politikası dediğimiz işte yok etme, imha, verilerin karartılması, anonimleştirilmesi gibi konular hepsi tanımlanmış olmalı. Bir de KVKK otomatik
1: programı dan bahsediliyordu. Bunu da biraz açar mısınız biraz?
0: Çok önemli bir noktaya değindiniz. KVKK'daki bu verilerin, veri envanterinin hazırlanması, verilerin yerbise girilmesi gibi işlemler belki ilk bir ayda bile yapılabilir. Birkaç haftada da tamamlanabilir ama bunlar eğer büyük ise gerçekten bu verilerin takibi çok zordur ve bunların tek tek girilmesi de çok zordur. Bunlarla ilgili yazılımlar ortaya çıktı. Bizim mesela bir Biveran diye bir programla işbirliği yapıyoruz ve bu programda biz KVKK ile ilgili bilgiler altı ay sürecek işlemler iki ayda yapılabiliyor ve de en önemlisi bunların her ay hatta her hafta yeni çıkan kanun veya olaylara göre ve KVKK kurulunun yazdığı yeni yönetmelik ve uygulamalara göre güncellemeyi de programda kolayca sağlayabiliyorsunuz. Bu program olmadan yapılan bir işlemde hata oranı diyelim ki %60 veya 80 ise bu programla çalıştığı takdirde hata oranı %20'lere kadar inmektedir. Belki %10'lara kadar. Sıfır hata mümkündür diyemem ama e, gayet e, düşük bir hata oranına e, bu yazılımlarla oluşturabiliriz ve de çok da süratli ve çok da
1: doğru çözümlere ulaşmaktayız. Evet aslında e, her noktaya teknolojinin girdiğinin Kanıtı diyebiliriz. Bu noktada bile yapılan çalışmalarda otomasyon programıyla ile çok daha hızlı verilerin korunması ve yapılması gerekenlerle ilgili çalışmalar
0: sarılabiliyor,
1: Öyle değil mi Abdullah Bey?
0: Çok doğru söylediniz. Bu, bu neye benzer? Firmalarda da biz kalite denetimlerinde de gördüğümüz gibi ERP gibi yazılımlar kullananlar genellikle hataları çok az oluyor. Kalite yönetim sistemi yönünden de zaten sistematik çalışmış oluyorlar. Yani dediğiniz gibi yazılım ve teknoloji artık günümüzde şart. Hatta ben bu yüzden Türkiye'nin çok acilen 1 milyon yazılımcı yetiştirecek bir çalışmaya başlaması lazım. Gerçekten gençlerimiz hatta 13-15 yaşından itibaren bunu yapacak kapasitedeler ve bu yapıldığı takdirde KVKK
1: açısından da çok
0: yararlı olacak.
1: Evet her zaman söylediğim gibi Türkiye'de yazılım endüstrisine ağırlık verilmesi gerektiği geleceğin donanımdan çok yazılımda olduğunu ben her zaman vurguluyorum dernek çalışmalarında da Bunlara değiniyoruz. Şimdi Abdullah Bey de aynı şey değindi. Çünkü aslında aklın yolu bir diyebiliriz. Yazının tüm dünyada şeyi ileri götürüyor. Birçok çalışmayı ileri götürüyor. Birçok argümeni ileri götürüyor. Hem donanım üretiminde hem tür işlerin akışında hızlandırmayı sağlayacak otomasyon sistemlerin kurulmasında teknolojik yazılımların oldukça büyük önemi var. Bunun da altını bir defa daha çizmiş olalım. Peki Verilerin muhafazası nasıl yapılmalıdır Abdullah Bey? Bu da önemli bir nokta.
0: Peki veri muhafazasına girmeden önce bir şey daha söyleyeceğim. Çok dediğiniz doğru bir şeydi şu yazılımın önemi konusunda. Benim oğlum aslında yazılım yüksek mühendisidir. Hatta doktorasını yapıyor şu anda Viyana'da. Benimle bir tartışması olmuştu. Ben elektronik mühendisi olarak biraz donanımcıyım. Oğlum yazılımcı, baba dedi, artık donanımla ilgili her işi bırak, işlerin yüzde donanım yerine yazılımla hallediliyor, hiç donanımla uğraşma dedi bana da. Gerçekten yazılımda biz 1 milyon yazılımcıyı yetiştirirsek bunun 10 bin tanesi dünya çapında yazılımcı olarak
1: yetişirse inanın ihracatımızın çoğunu yazılımdan yapabiliriz. Evet, Şimdi bu önemli bir nokta. Siz de aynı, aynı konuya değinmiş oldunuz. Ben de hep aynı söylemi dile getiriyorum. Yazılım oldukça önemli. Çok doğru. Muhafaza ile
0: ilgili söylemiştiniz. Bu verilerin muhafazası en kolay veya en ekonomik şekilde bulutta muhafaza edilebilir. Ama bunun bulut dediğimiz şey aslında bildiğimiz gibi başka bir firmanın büyük serverları ve sunucu depolama sistemleridir. Dolayısıyla bu sistemlerin Türkiye'de olması zorunludur. Aksi halde hatta Türkiye'de olsa bile bunlarla özel sözleşme yapıp denetlenmesi zorunludur. Aksi halde verilerin yurt dışına gitmesi, kişisel verilerin yurt dışına gittiği takdirde de bunun cezai müevelleri çok yüksek.
1: Evet bu veri muhafazası konumu oldukça önemli. Çünkü verilerin saklanması gerçekten Maddi açıdan da şirketler için önem taşıyor diyebiliriz. Çünkü ceza yaptırımları çok fazla. Demin değindik spor salonlarında, zincirlerde, ofislerde avuç işi veya parmak izi alınmasının gerekli olmaması sebebiyle alındığı zaman farklı kişisel veriler kanuna girdiği için ve bu veriler sızabileceği için çok büyük ceza yaptırımlar olabiliyor. En azından bunun bilinmesi gerekiyor. Demin Abdullah Bey'in de değindiği işte kamusal alanlara girişlerde de Kamera görüntüsünde alındığı, kamera kaydı yapıldığı uyarısı bulunması gerekiyordu öyle değil mi?
0: Çok doğru söylediniz. Gerçekten mesela gereksiz yere ses kaydı alınıyorsa bu orantısız bir kayıt sayılabilir. Dolayısıyla sadece gereken asgari bilgilerle yetinmek zorundayız. Şart olan bilgilerin haricinde fuzuli özel bilgi almamalıyız. Kişisel özellikteki bilgileri tutmamaya çalışacağız.
1: Ve verilerin karartılması noktası var. Hani şimdi nelere denik veri silme politikası var yok etme imha politikası var, karartılma noktası var. Tabii bununla birlikte anonimleştirme ve unutulma hakkı da var. Verilerin karartılması nasıl oluyor? Yani buna örnek ne olabilir?
0: Bunlar mesela araç satışı gibi işlemler yaptığımızda kimliklerimizin kopyası alınırken veya bankaların bazı işlemlerinde online yaparken gördüğünüz gibi yıldız yıldız işaretleriyle gereksiz bilgilerin üstü karartılmıştır. Mesela sayılar veya isimlerde bazı harfler kapanmıştır. Buna veri karartılması deniyor ki bu veri sorumlusu tarafından yapılması gerekmektedir. Veri yok etme nasıl oluyor? İmha
1: politikası var bir de
0: çünkü. Evet, veri yok etmek veya imha etmek dediğimiz politikada kişisel veriyi sadece çöpe atmakla yetinmiyoruz. Bu veri eğer kağıt üstündeyse dilma makinesinden dilimleyerek veya yakarak tamamen bir daha erişilemez şekilde yitirmek veya dijital ortamda ise tekrar erişilemez şekilde en az beş kere o dijital ortamdaki verinin üstüne işleyerek bir daha tekrar verinin geri getirilmemesini sağlamak, imha etmek sayılır.
1: Peki verileri
0: anonimleştirilir. Birçok veriyi, mesela yaş, boy, ağırlık, kilo, işte şehir gibi şeyleri, bu gibi verileri birbiriyle belli bir kişiye ilişkilemeyecek bir şekilde erişilemeyecek şekilde sağlamak İstatistik bir genelleme yapmak bunun için gerekli bazı çapraz bilgi silinmesiyle, çapraz veri silinmesiyle sadece veriler genel bir bilgi elde etmeye yarayacak şekilde yapıldığı takdirde hiçbir zaman o veriyi veren veri sahibine erişince şekilde yapılmışsa buna anonimleştirme diyoruz.
1: Peki bir de veriyi işleyen var. Bunu da açalım istiyorum. Veri işleyen nasıl ifade ediliyor? Neler görüyor için?
0: veri işleyenler genellikle veri sorumlusu tarafından her işlemi yapamayacağı için mesela çağrı ile ilgili, çağrı sistemleriyle ilgili merkezlerde yapılan bir işlem var. Bu işlem veri sorumlusu her işi yapmıyor ama onun yerine veri işleyen kişiler vardır. Veri işleyen kişiler sadece verinin güncellenmesinden sorumludur. Verinin esas sorumlusu veri sorumlusudur.
1: Evet, bu da oldukça önemli bir nokta çünkü veri sorumlusunun Aslen kim olduğu, kayıtlı olacak olan kim olduğu önemli. Tabii bunu farklı konularda saklayabiliyorlar. işte bulut olabilir. Ama bunun da yerel bir hizmet olarak verilmesi gerekiyor. Yurt dışına çıkmaması gerekiyor gibi önemli noktalar var. Peki Verbis'ten de bahsettik. Verbis kayıt istisnası var mıdır? Veya varsa olan kurumlar hangileridir?
0: KVKK Kurulu tarafından bazı veri sorumluları sicide kayıt yükümlüğüne İstisna getirilmiş mesela otomatik olmayan yolla kişisel veri işleyen noterler, dernekler, vakıflar, sendikalar, siyasi partiler, avukatlar, gümrük müşavirleri, ara bulucular, işte, muhasebeci mali müşavirler veya çalışan sayısı 50'den az ve yıllık bilançosu 25 milyondan az olmakla beraber gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının ana faaliyet konusu özel
1: nitelikli veri işleme olmayanlar verbise kayıtlı hükümünden istisna tutulmuştur. Evet bu istisna tarafı da oldukça önemli. Çünkü bazı istisnaya girebilirsiniz. Bunun da farkında varmak gerekiyor. Peki evet. ver için bir de risk raporu var. Bunu da biraz açalım istiyorum. Hay, hay. Bu risk raporu
0: kanunun içinde şu anda bulunmamakla beraber 66-98 kanunda bulunmamakla beraber Avrupa Birliği'ndeki müşteriler kendi veri koruma sistemine uygun olmayan ülkelerle ticari veri paylaşımı yapmak istemiyorlar. Eğer yapmak isterlerse GDPR'a göre rapor isterler. Çünkü normalde kurumsal e-mail kullanmayıp Gmail, Hotmail, Whatsapp, Zoom gibi bir şeyler kullanıyorsak iletişimde veya sunucu serverımız web sitesi yurt dışında oluyorsa kişisel verilerin yurt dışına gitme durumu olduğu için hukuka aykırıdır. Ülkemizde de işte bu yüzden bulut sunucu kullanıyorsak ülkemizde olması şarttır ve hatta ülkemizde olması yeterli de değil demiştik. Bunun da denetlenmesi gerekiyor. Büyük veri depolama sunumu yapan, hizmeti veren kurumlara biz bulut diyoruz ama aslında bu tabii bir bulut gibi gözümüzde canlandırmamalıyız.
1: Yani bu önemli bir nokta. Yani Gmail, Hotmail, WhatsApp, Zoom herkesin bildiği araçlar bunlar. Bunların sunucuları tabii ki web sitesi yurt dışında olduğunda işe verilen yetime hukuka aykırı oluyor. Yalnızca ülkemize yerleşik unutulurcu sistemi kullanılması gerektiği ortaya çıkıyor. Anladığım kadarıyla öyle değil mi? Çok doğru söylediniz. Gayet güzel. Peki sosyal medya ile ilgili de son dönemde bayağı bir konuşma geçti, ses getirdi olay. Bundaki son durum nedir? Sosyal medyada bir kere iyi bir denetim olması için 1 milyon abone üzerinde
0: olan kurumların temsilcileri hem vergi açısından hem de TCKK yani Türkiye Cumhuriyeti Ceza Kanunu'na göre çalışabilmek için muhakkak bizde bir muhatap temsilci kişi bulundurması lazım. Mesela Twitter, IP vesaire bilgilerini vermediği için şu anda bir akredite edilmemiştir devletimiz tarafından. Eğer bu bilgileri 1 milyon abonanın üstünde bir kişisi varsa, üyesi varsa muhakkak temsilci bulundurması lazım. Yurt dışında Avrupa'daki birçok kurumlarda, birçok devletlerde bu kurumların temsilcisi var. Bizde de
1: olması şart. Evet, anladığım kadarıyla birçok firma aslında e, bu bilgileri vermedi. Konunun sonu nereye gidecek, ne olacak? Biz de merak ediyoruz. Çünkü ceza Çok caydırıcı, çok yüksek bir rakam. Ama engelleme geldiğinde neler olabilir, neler olamaz bunları da göreceğiz. Peki siber güvenliğe de değinelim istiyorum. Siber güvenlikle ilgili neler söylemek istersiniz bu konuda? Siber güvenlik, Türkiye bir bakıma
0: dünyada siber güvenlik ve hackerlara karşı tedbirlerde ilk 3-5'e girmektedir. Yani bizim de dünya çapında iyi bir hacker veya anti-hacker sistemimiz var diyebilirim. Siber güvenlik... Hem askeriyede mesela Çin sadece bunun için bir ordu kurmuştur. Özel bir ordu, siber güvenlik ordusu bile kurmuştur. Artık saldırılar her saniye şu anda dünyanın çeşitli yerlerinde birkaç yüz bin belki milyon adedinde siber saldırılar olmaktadır. Şu anda sürekli olan bir ekonomik harp gibi siber harfle devam etmekte her an. Bu yüzden biraz evvel dediğim gibi 1 milyon yazılımcı yetiştirmemiz lazım. Bunun 10 bini dünya çapında olursa gerçekten ses getirecektir. Çünkü e, siber güvenlik bundan sonraki çağımızda bir firmayı bir anda iflas da ettirebilir. Buna karşı tedbirli olmalıyız. Bu konularda üniversitelerimizde san dersem etkin bir eğitim başladı.
1: Evet, Türkiye'de Beyaz Tekir grupları oldukça güçlü. Dünyada da ses getiriyor. konuda biraz daha diğer ülkelere göre şanssız diyebiliriz. Aslında yazılımda iyi bir noktada olduğumuzda göze çarpıyor. Peki programımızın sonuna doğru gelirken programa değer kattığınız ve değerli bilgilerinizi sevgili dinleyicilerimize paylaştığınız için çok teşekkür ederim. Hem keyifli hem de değerli bir sohbetti. Son olarak İş Dünyası'nın Prestij Radyosu'nun dinleyicilerine genel manada aktarmak istedikleriniz varsa... Serbest olarak dinleyicilerimize paylaşabilirsiniz. Hemen arkasından programın kapanışına geçeceğiz.
0: Çok teşekkürler Arda Bey. Sizin teknoloji radyonunuz vesilesiyle bu tür bilgileri paylaşmak benim için de memnuniyet verici. Toplumumuza hizmet etmek için bu konularda da daha bilgi isteyenlere de karşılıksız bilgi vermeye hazırız. Benim kişisel mailimde de dr.eng.ozdemir.gmail.com kullanıyorum maalesef ama şirket mailimden de
1: bana erişilebilir. Evet ben, ben bir defa dinleyicilerimiz adına da Abdullah Bey'e teşekkür ediyorum. Çünkü verdiği bilgiler gerçekten birçok firmanın hayatını kurtarabilecek kişilerin de kendi kişisel haklarını tam olarak anlayabilmesi konusunda önemliydi. Kendisine bir defa daha teşekkür ediyorum. Sevgili dinleyiciler Türkiye'nin en prestijli iş istasyonu Endüstri Radyo'da Arda Meriç'e teknoloji gündemi bugün sona eriyor. Arda Meriç'e teknoloji gündemi resim uygulamamızı ve içerisindeki sürprizleri takip etmeyi unutmayın. Önümüzdeki programda yine değerli bir konumla birlikte sizlerle bir araya gelmek üzere şimdilik hoşçakalın, sağlıkla kalın.